0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einem neuen Genau mein Agil Podcast. Ich freue mich, dass wir heute nicht nur über Agilität sprechen werden wahrscheinlich, sondern dass wir Agilität quasi erleben werden. Ähm, nämlich äh, heute ist Florian zu Gast. Und mit Florian möchte ich über seine agile Reise sprechen. Was auch immer das bedeutet, wird er uns wahrscheinlich gleich selbst nochmal erklären. Aber bevor wir zu deiner agilen Reise kommen, Florian, willst du dich erstmal den Zuhörern vorstellen und vielleicht auch, wie wir in den Kontakt gekommen sind? Das ist ja dann auch noch hilfreich und steht ja fast schon in Bezug zu einem vorherigen Podcast oder einer Podcast-Folge.
1: Genau. Erstmal vielen Dank, Philipp, für die Einleitung und auch vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Florian Robel. Ich bin 34 Jahre alt und bin tätig als ähm, Projektmanager im Automobilbereich. Und ja, im Grunde meiner beruflichen Laufbahn bin ich seit ja rund 15 Jahren in Qualitätsprozess und Projektmanagement ähm, sehr intensiv unterwegs. Ähm, Habe dort viele Positionen bekleidet und beschäftige mich auch ja sehr viel in meiner Freizeit mit äh, Methoden und Ansätzen äh, verschiedenster Couleur aus den genannten Themenbereichen. Und ja, im Grunde bin ich auch so ein bisschen ähm, über meine ja mein Wissensdurst nach neuen Methodenansätzen auch in Richtung Agilität gekommen.
0: Da ja, kommt man ja gar nicht drum rum mittlerweile.
1: Ja, das, das ist ja, ähm, ja, wenn man so will, in aller Munde und, genau. und dementsprechend auch ein Ansatz, über den ich... Ähm, auch gestolpert bin. Und ähm, ja, in der Zeit, ähm, Ende März, gab es ja die berühmt berichtigte äh, Corona, dem, die Corona-Krise und ähm, dementsprechend auch etwas ungewollt mehr Freizeit ähm, in meinem Bereich mhm. und auch die Chance für mich, mich mit äh, ja, der Agilität so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, auch da hat es sich dann angeboten, über verschiedene Webinare und Podcasts bin ich so in die Themen gekommen, habe mir auch den einen oder anderen Podcast von dir angehört, Philipp. Und, das, ist ein Lob, ähm, das schmeichelt, ja. <lacht> ja, und ähm, ich bin auch über diese Schiene mit ähm, den Martin Elmer in Kontakt gekommen, von der Agilen Couch. Und ja, wir haben uns so ein, so ein bisschen unterhalten, fanden uns nicht ganz unsympathisch. Und er hatte dann die Idee, wenn du dich für Agilität interessierst und dich ähm, mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, mach doch bei uns, bei der Couch, eine Art Training on the Job. Und ja, das war fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich hatte, äh, wie gesagt, die, die Zeit und auch das Interesse, und ähm, ja, so bin ich mit Martin in Kontakt gekommen und mit der Couch und letzten Endes darüber dann auch, ähm, ja, mit dir.
0: Genau und äh, du hast mit Martin dann äh, dich ja mit dem Training on the Job sozusagen auf äh, die Reise begeben und äh, ihr habt dann beide gesagt, ja, eigentlich ist es irgendwie eine agile Reise und äh, ja, darüber wollten wir heute so ein bisschen besprechen, dass du das mal so ein bisschen erzählst und dass wir uns mal darüber unterhalten, wie das war, was deine Vorkenntnisse waren und mit was für einem ja, Ergebnis oder Kenntnisstand du jetzt vielleicht auch sozusagen reingehst.
1: Genau. Also ähm, am Anfang war die Idee, ich habe Agilität sehr, sehr stark als Methodenansatz verstanden, mhm. ähm, was, was es sicherlich auch ähm, beinhaltet. Aber ja. schwerpunktmäßig war für mich dann interessant, okay, ähm, Agilität hat ja, ähm, ja eine iterative Vorgehensweise und ich habe halt aus, meiner, aus meinem bisherigen beruflichen Kontext als Projektleiter in Softwareprojekten habe ich ähm, bisher sehr stark in, in einer klassischen Organisation gearbeitet. Also mhm. klassisch bedeutet für mich ähm, nach Arbeitspaketen, die sequenziell abgearbeitet werden, also nacheinander. Mit einem klar definierten Ziel, das möchte man erreichen. Und danach arbeite ich das Projekt ab. Ja. Und dann ähm, ja, kannst du dir vorstellen, dass das ähm, mit Änderungsmanagement und ähm, schwierigen Kunden, wobei schwierig relativ äh, ähm, in diesem Kontext ist, denn es ist nur schwierig, wenn man eben nach dem falschen Ansatz arbeitet. Mhm. Und ähm, so ist es dann, bin ich halt auf Agilität gekommen mit äh, und mich intensiv mit der Thematik beschäftigt, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass die mir so eine iterative Vorgehensweise, die ich fest mit Agilität verbunden habe, ja. mir extrem weiterhelfen würde, diese schwierigen Projekte mit einem ähm, ungewissen Ziel oder einem ungewissen auf auf Ausgang zum Erfolg zu führen. Und das war der Grund, warum ich mich ähm, schwerpunktmäßig wirklich mit Agilität und den Methoden auseinandergesetzt habe. Und das war dann auch der ähm, Start, ähm, ja, wo ich mich dann mit äh, den Themen beschäftigt habe, insbesondere mit Scrum. Das ist eigentlich das, was mir so als erstes äh, in, ins Auge gekommen ist. Und ähm, da habe ich mich dann viel über mit Webinaren und auch in Bücher eingelesen und ähm, wirklich sehr sehr viel ja in Erfahrung, theoretisches Wissen in Erfahrung gebracht.
0: Und und konntest du also, wenn du jetzt von dem theoretischen Wissen in Erfahrung bringen sprichst konntest du ähm, dann während des Trainings on the job sozusagen diese, diese Methoden, die du dir sozusagen theoretisch angelernt hast oder, oder lernen dürftest, auch in der Praxis umsetzen? Weil ich meine, ähm, das ist häufig, glaube ich, die Differenz, die ich auch sehe. Ähm, ja, so theoretisch klingt das ja alles ganz spannend, aber wenn ich das in der Praxis mal anwende, dann sieht es ja doch nochmal anders aus.
1: Ja, das war, das war in der Tat sehr, sehr interessant. Also bei meinem Training on the Job durfte ich ja als ähm, agiler Coach in einem mhm. re realen Projekt, also in meinem Kundenprojekt teilnehmen. Ähm, also es geht oder ging dort um die Entwicklung eines Marktplatzes, so viel darf ich sagen. Okay. Und dementsprechend auch ähm, ein Projekt, was sehr, sehr stark Forschung und Entwicklungsgetrieben war, also ähnlich dem, äh, den Softwareprojekten, die ich, die ich bereits kannte aus meiner Vergangenheit. Und... Ja, es ging natürlich auch um Methode, Methodik. Es ging jetzt nicht explizit um Scrum. Also die Agile Couch hat dort ein ausgewähltes Vorgehensmodell, das Agile Evolution Model. Mhm. Ich weiß nicht, äh, Martin hat da jetzt nicht in einem Podcast, glaube ich, drüber, berichtet, nee, wir, als er bei dir war. Wir Aber haben das
0: eher als, als Teaser verarbeitet, dass wir dazu nochmal einen Podcast machen wollen. Aber ich glaube, so ein bisschen, wenn wir da mal an der einen oder anderen Stelle für heute von erzählen, also nicht bis ins letzte ja. Detail, ist es ja auch kein Problem. Das wird sehr äh, verzeihen ja können. Die,
1: Dafür wäre die Zeit wahrscheinlich auch etwas knapp. Ja. Ähm, aber die, das Agile Evolution Model ähm, beinhaltet natürlich auch eine iterative Vorgehensweise. Ich glaube, das ist jetzt meines Wissens nach auch ähm, fast allen agilen Ansätzen gemeint, dass sie eben ja. diese iterative Vorgehensweise haben. Genauso auch das Agile Evolution Model. Und ansonsten ist die Besonderheit, ähm, dass es halt ein modulares, schrittweises Vorgehen ist, und äh, sehr, sehr stark ähm, mehr in die Forschung geht als in die Entwicklung. Also man es ist es ideal für vorhaben, die wirklich auf dem weißen Blatt Papier starten. Mhm. Und das ist natürlich für mich sehr, sehr interessant gewesen, ähm, weil mit so einer hohen Ungewissheit in, in, in ein Projekt oder ein neues Vorhaben zu starten war, ähm, dann auch für mich neu, Mhm. Und ich als agiler Coach durfte dann trotz meiner, ja da noch relativ unerfahrenen, Unerfahrenheit, ähm, trotzdem das Ganze moderieren und auch methodisch begleiten. Ähm, das heißt für mich auch, dass ich mich stark mit dem Agile Evolution Model dann auch selbst auseinandergesetzt habe, natürlich um die Methodik zu kennen mhm. Wobei ich auch nach einer Zeit festgestellt habe, dass Methodik wichtig ist, jetzt kommen wir eigentlich zum Punkt, mhm. ähm, aber dass auch Moderationstechnik ähm, und ja der Umgang, wie man das Team im, im kreativen Prozess leitet, noch sehr, sehr viel wichtiger ist. Das ist eigentlich, was für mich dann auch so ein bisschen, wo ich so ein bisschen festgestellt habe, okay, das es ist nicht so der Kern, die Methodik und das Framework, nach dem wir arbeiten in dem Projekt, sondern es kommt vielmehr darauf an, das Team im kreativen Prozess zu behalten. Und diesen halt auch zu fördern und ähm, ja, so auch letzten Endes zu einem Ergebnis zu kommen. Und das war so auch ein bisschen für mich die, die Erkenntnis, die ich daraus, äh, die ich mitgenommen habe.
0: Das, das finde find ich super spannend, weil was ich auch immer gern sag, ist. Und dieses methodische Handwerkszeug, also Scrum, Kanban, die einzelnen Bausteine, was auch immer sozusagen dazugehört, ist aus meiner Sicht, sind es Punkte, die man eben lernen kann. Ja? Wohingegen dieses, was du jetzt gemeint hast, also man könnte Soft-Skill-mäßiges nennen. Ich sage mhm. gerne auch irgendwie so dieses dieses, ähm, dieses menschliche, quasi so dieses, diesen... diesen, diesen äh, ja, Chemie zwischeneinander und quasi die, den Prozess, du hast es als Prozess am Laufen halten, ähm, das ist nochmal was anderes und, und wenn man mich fragt, sage ich, das sind auch die Themen, die man sozusagen viel, viel schwieriger lernen kann, ähm, weil, also das 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 methodisch-fachliche, wie du selbst gesagt hast, hast du dir ein bisschen angelesen oder mit mal ob vielleicht ins kalte Wasser geworfen werden oder sowas, kann man da seine Erfahrung machen und kann das lernen. Bei dem anderen Moderationstechniken kann man vielleicht auch noch zu einem gewissen Grad lernen, aber ähm, sozusagen einfach das Zwischenmenschliche, da sage ich immer, ich meine, da muss man, glaube ich, schauen, ob man auf einer gewissen Grundbasis aufbauen kann oder halt nicht.
1: Ja, Ja, es ist für mich auch eine besondere Herausforderung gewesen, wenn man so zwischen Qualität und Quantität differenziert. Also wenn, wenn du halt in der, ich kenne es halt als Projektleiter und jetzt fange ich wieder an in der klassischen Organisation mhm. oder in meinen Standardprojekten, ich mit dem, rede ich natürlich auch mit dem Team und ähm, tracke auch das ganze Projekt natürlich, bin sehr eng mit den ganzen Teammitgliedern in Kontakt. Das ist, das ist, glaube ich, bei Agil und bei Klassisch genauso. Da unterscheiden sich, unterscheiden sich die Ansätze jetzt nicht und auch nicht die, die, die Moderation. Aber was sehr viel Unterschied ist, ein sehr großer Unterschied ist, Klassisch ist sehr, sehr auf Qualität aus. Also, wo man dann sehr viel auch die, die Teammitglieder lobt: Das hast du gut gemacht, das ist super, ein gut, sehr, sehr gutes Arbeitsergebnis, was du geliefert hast. Und was mir dann bei Agilität im agilen Vorgehen sehr, sehr schnell aufgefallen ist, was Martin hier auch gesagt hat, äh, Junge, geh mehr auf Quantität. Also das heißt, weniger sagen, das ist super, das habt ihr gut gemacht, auch wenn es vielleicht so ist, sondern mehr sagen, mh, wir haben eine ganze Menge, vielleicht habt ihr noch zusätzliche Punkte zum Beispiel. Also mehr ähm, ohne Wertung dieses Ganze zu moderieren. Und das ist ähm, sehr sehr schwierig, weil wie oft, wie schnell ist man dabei und spricht ein Lob aus, was ja per se auch nichts Negatives ist. Aber dann nimmst du eine Wertung vor und dann nimmst du auch ein Stück weit ein Ergebnis vorweg. Und im, im kreativen Prozess möchtest du ja gerade im Brainstorming mit dem Team, was ja auch eigenverantwortlich ähm, dort Ergebnisse arbeiten soll, möchtest du den ja Freiräume und kreative, ähm, ja die kreativen Ergebnisse bekommen. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, da von dieser qualitativen, lobenden Schiene eher in die quantitative Schiene zu gehen. Und das war eben auch für mich sehr, sehr schwer.
0: Ja, wobei das, das Spannende ist, ich würde an der Stelle, glaube ich, ein bisschen differenzieren, also das Agile Evolution Model, wie du schon gesagt hast, ähm, das, das nutzt ja mehr agile Methoden, also quasi die Iterativität, inkrementelles Aufbauen, um quasi so ein bisschen auch, auch ähm, Innovationen zu, zu gestalten, um Innovationen hervorzubringen und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Heißt, ich glaube, dieses, äh, von, von dem du gesprochen hast, mehr dieses auch auf, auf, auf Quantität ähm, an manchen Stellen zu gehen und sozusagen ähm, dafür zu sorgen, dass, dass man eben nicht zu sehr ins Bewertende kommt, ich glaube, das ist noch wichtiger in dem Innovationsteil als in dem agilen Teil, wenn du mich fragst. Ähm, mm. Aber dennoch bin ich dabei, dass ich sage, ähm, das, das ist äh, wichtig, also gerade wenn wir auch nachher über sowas wie Retrospektiven oder sonst was nachdenken, ähm, da sollte natürlich auch nicht irgendwie so, was läuft positiv, das, da gibt es nie genug aus meiner Sicht. Also da kann man immer ja. mehr, sozusagen, mehr finden. Und von daher würde ich, würde ich das schon auch ähm, zu einem gewissen Grad unterstreichen. Glaube aber auch, dass so ein Teil davon eben äh, durch das Agile Evolution Model sozusagen kommt und weniger durch die Agilität äh, generell.
1: Mhm. Ja, mir ist es halt aufgefallen, ähm, gerade wenn wir auf dem Lernblatt Papier beginnen und ähm, der Start ins Projekt ist halt ähm, die Vision, alles, alles startet mit einer Vision. Ähm, dann ist es sehr, sehr, sehr sehr wichtig, dass, dass, dass jeder im Team auch daran teilnimmt und jeder auch letzten Endes seinen Input gibt und möglichst die verschiedenen Blickwinkel ähm, der Teilnehmer auch einzufangen. Und das, das Ganze zu moderieren ist halt, ähm, ist halt sehr, sehr interessant und ähm, da möglichst jeden auch zu Wort kommen zu lassen und möglichst wertfrei sehr, sehr viele äh, Ergebnisse zu bekommen. Bewerten kann man ja hinterher immer noch und sagen, okay, wir klassifizieren das dementsprechend oder sagen, wir nehmen das eine raus und das andere rein. Das ist sicher, das kann man sicherlich am Ende des Prozesses immer noch machen. Aber erstmal dieses, dieses Brainstorming und sagen, wir sammeln alles von jedem, das ist eben sehr, sehr wichtig. Und so, so bekommst du ja auch dann, wir hatten ja auch ein Team mit mit verschiedensten Teilnehmern, ähm, Stakeholder natürlich, aber auch halt äh, Kollegen aus der Umsetzung. Und da ist es natürlich insbesondere äh, interessant, die, die verschiedenen Blickwinkel mit einzufangen. Und das möchte oder sollte man dann eben auch als, als Coach hinbekommen, das äh, entsprechend zu moderieren. Und daher bin ich so ein bisschen, ähm, ja, ich habe es versucht, dann eben mit diesem quantitativen Ansatz gerade so ein bisschen zu beschreiben, wie ähm, ja, ich das sehe. Ja.
0: Mhm. Und was, was ich jetzt schön fand, du hast vorhin beschrieben, du hast erstmal festgestellt, ähm, dass, es, dass es Methodische natürlich irgendwie wichtig ist, aber dass es noch mhm. wichtigere Dinge gibt, so als, als dein, als Einlearning ähm, aus dieser, dieser Reise, die du durchgemacht hast, ähm, oder die du durchmachen durftest oder äh, wie, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ähm, was sind denn noch, oder, oder hattest du noch weitere, ich nenne es jetzt mal Neudeutsch Key Learnings, auf wie du gekommen bist, wo du sagst, äh, neben diesem äh, es kommt nicht nur auf die Methode an?
1: Also ich habe ja ähm, den Blickwinkel jetzt äh, sehr, sehr stark auf, ähm, aus, dem, aus dem Coaching her oder mhm. aus, der, aus der moderierenden Rolle in dem, in dem Projekt gehabt. Ähm, aber sicherlich auch ähm, der ja, der Ansatz wie das Agile Evolution Model aufgebaut ist ähm, war für mich auch ja, sehr, sehr 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 stark ähm, hat sich sehr sehr stark unterschieden von dem was ich jetzt aus dem aus dem Projekt kenne mhm. und das ist sicherlich auch damit begründet weil wir ähm, sehr stark in den in den Forschungsbereich ähm, ähm, abgedriftet sind ähm, klar, aufgrund der unklaren Vorgehensweise und des, äh, des, er des Ergebnisses, was im Vornherein nicht feststand, das war für mich eben sehr, sehr interessant. Also wir sind sehr, sehr stark Vision und Strategie und risiko, ähm, risiko gefahren und ähm, haben auch in den, ersten, in den ersten Sprints, in den ersten Arbeitsergebnissen sehr viel in Richtung ähm, Geschäftsmodell, in Richtung äh, Corporate Identity, äh, gearbeitet und ja, das war für mich interessant und natürlich auch, was so die, das, das erste working Product angeht. Ähm, es gibt ja im Agile Evolution Model auch einen Punkt, wo wir das erste Mal Richtung ähm, Richtung Prototyp gehen, in diesem Agile Design Sprint und das war eben auch sehr interessant, ähm, wo wir dann auch mal Kundenfeedback abgeholt haben über Interviews dementsprechend äh, zu den Prototypen Feedback eingeholt und das eben entsprechend in den strategischen Initiativen wieder einfließen lassen, das ist so im klassischen Bereich für mich auch nicht bisher unbekannt gewesen. Mhm. Und das ist jetzt sehr, sehr stark methodisch bezogen, aber war eben auch für mich von der Vorgehensweise her neu. Und auch eben eine interessante Erkenntnis. Denn äh, letzten Endes frühzeit frühzeitige Einbindung der der Userwands in dem Fall, aber auch deines Kunden, kann dir ähm, auch sehr, sehr gut weiterhelfen, weil du äh, dir ständig halt auch das Feedback reinholst in dein, in dein Vorhaben und eben nicht Gefahr läufst, am Ende was zu äh, entwickeln, was völlig aus dem, aus dem Ruder läuft oder gar nicht den Erwartungen der äh, zukünftigen Kunden entspricht. Und ja, das sind, das sind auch Sachen, ähm, also neben diesen Moderationstechniken kann ich da auch das eine oder andere für mich mit in den Alltag übernehmen, was zum Beispiel auch ähm, diese frühzeitige Einbindung des Kunden betrifft. Ähm, schon, sind schon sehr, sehr wichtige und gute Punkte.
0: Also was ich einfach an dieser gesamten Reise und an dem ganzen Erzählen, was du jetzt gerade ähm, ja äh, erzählst, super spannend finde, und das ist auch das, was ich an vielen Stellen mit, mit Kunden bei uns erlebt habe, ist einfach immer wieder dieses, ähm, man muss es erlebt haben, dann mhm. steht man sozusagen hinten dran und dann kann man es auch sozusagen seinen Kollegen, zum Beispiel, wenn du jetzt an deine Arbeit denkst, ähm, vorleben. Und erst, wenn ich es wirklich vorlebe, ist es so, dass die Leute sozusagen hinten, also, wenn du es richtig vorlebst, dann merkst du einfach, wie du die Leute begeisterst und wie du die Leute sozusagen mitziehst. Wenn du es aber niemals in irgendeiner Form vorher schon erlebt hast, weil du es vielleicht selbst machen durftest oder aus anderer Sicht sozusagen erlebt hast, dann kannst du es gar nicht so vorleben und damit können die Leute es gar nicht so ähm, eher, eher nachvollziehen. Und, und das ist einfach für mich was, wo ich sage, egal ob du Führungskraft bist oder normale Mitarbeiter oder sowas, wenn es um solch eine agile Transformation geht, also nicht nur Agile Evolution Models, sondern wenn ich mhm. ein Unternehmen sozusagen Richtung Agilität weiterbringen will, dann ähm, muss man, brauche ich in irgendeiner Form, Personen, die das entweder kennen oder die da Lust haben, sozusagen das zu erleben, um es dann den Leuten vorzuleben. Und, und genau das ähm, stelle ich jetzt sozusagen bei dir fest, wie du es sozusagen in dem Szenario, einfach weil du selbst motiviert warst und es gerne äh, erleben wolltest, äh, wie du dich sozusagen weiterbildest, weitergebildet hast und äh, dass sich jetzt sozusagen oder ab und an in ganz verschiedenen Konstellationen, sei es über sowas wie eher mehr, mehr prinzipienmäßig, über, über, über ähm, ja, iteratives Arbeiten, Feedback mit dem Kunden, aber vielleicht auch konkrete Bausteine wie ein Daily Stand-Up oder sonst was sozusagen kennengelernt hast, erlebt hast und jetzt sozusagen deinen Kollegen mit an die Hand gibst, weil du gemerkt hast, ich sage es jetzt mal so ehrlich, wie ich meine, wie geil dieser Scheiß manchmal sein kann. Ja? Und äh, <lacht> absolut. und und dementsprechend äh, stehst du halt hinten dran und wenn du das so den Leuten vorlebst, dann haben sie auch viel mehr Lust, das sozusagen mit dir zu leben und selbst zu erfahren. Und ich glaube, mhm. also wenn du mich fragst, so wie, wie du das jetzt gerade erzählt hast, wäre das für mich eigentlich das das schönste Learning daraus. Finde ich.
1: Ja, absolut. Gebe ich äh, gebe ich kann ich dir nur recht geben. Äh, absolut richtig ähm, und es gibt ja das in dem ein oder anderen in der ein oder anderen Methode wird ja auch beschrieben man muss sowas sowas ganzheitliches umsetzen wenn man agil sein möchte also ähm, das wird ja auch unter anderem in Scrum so beschrieben äh, dass wenn man agil sein möchte muss die ganze Ag Organisation agil sein mhm. über alle Ebenen und über alle Hierarchien ähm, Wahrscheinlich ist das auch der Idealzustand, um möglichst effizient und effektiv zu sein.
0: Lass mich raten, es ähm, kommt jetzt ein Aber.
1: <lacht> ja, Aber, genau. Nein, eigentlich genau das, was du gesagt hast. Für mich ist es auch schon schön, das eine oder andere halt auch mitzunehmen. Und das habe ich ja auch aus meiner agilen Reise. Und das dann auch im, im, im beruflichen Kontext, in dem ich jetzt stehe, auch zu nutzen. Und ähm, da bin ich mir auch sicher, dass mir das auch schon sehr weiterhilft. Man muss nicht immer, klar, es ist super, dann den großen Wurf zu machen, aber das muss ja auch nicht immer sein, sondern äh, man kann auch in kleinen Schritten sich ähm, Richtung Ziel bewegen. Und ähm, wie gesagt, durch kleine Schritte ähm, in der Zusammenarbeit oder auch ähm, in den Projekten Richtung Kundennähe oder auch im Team, was ich beschrieben habe, ähm, bin ich mir auch sicher, dass ähm, dort auch bessere Ergebnisse ähm, auf jeden Fall entstehen können. Natürlich nicht, dass äh, ist man dann nicht im Sinne der Agile Transition, eine agile Organisation. Aber das muss man auch nicht unbedingt immer sein.
0: Nee, das, das unterschreibe ich voll und ganz. Ich sage, man kann sowas als Vision haben. Es muss niemals heißen, dass man bei dieser Vision auch landet oder endet, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig muss man halt für sich einfach schauen, wo, wo kommt man hin und was sind vielleicht auch die nächsten Schritte, mit denen man irgendwie, umgehen kann und, und mit denen man wirklich halt zum Ziel kommt und ähm, das finde ich einfach äh, genau den richtigen Weg,
1: ja. Mhm. Also wie ist es, äh, ich werde halt nicht das Agile Evolution Model 1 zu eins umsetzen, ähm, aber vielleicht den einen oder anderen Ansatz daraus. Genau, Das also kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
0: Das ist das, was, was ich auch gerne mal erwähne, wenn es um genau mein Agil geht, dass ich sage, das ist so eine Art, äh, nennen wir es liebevoll, Cherrypicking. Also du kennst jetzt das Agile Evolution Model, du kennst vielleicht auch Scrum, du kennst Kanban, du kennst so verschiedene ähm, Dinge aus der agilen Welt und ähm, du fängst an jetzt für deinen Kontext, für deinen... Äh, ja, deinen Arbeitsalltag, im Endeffekt dieses Cherry Picking zu betreiben, also zu schauen aus den Dingen, die du kennst, was würde da jetzt eben Sinn machen, was möchte ich da jetzt ausprobieren und allein damit hast du ja schon sozusagen einen agilen Gedanken, nämlich dieses... Ähm, Du, du suchst dir Sachen aus, du probierst Sachen und du lernst daraus. Und ähm, wenn du daraus lernst, heißt es halt auch, du machst vielleicht Fehler und sagst, oh, mhm. das hat jetzt eben nicht funktioniert, aber ich weiß es jetzt und in der Zukunft ähm, nutze ich halt diesen agilen Baustein oder dieses, ich weiß nicht was nicht mehr. Und ähm, dementsprechend äh, bist du ja sozusagen schon mal einen Schritt weiter gekommen, weil du für dich einfach ähm, dich immer weiter hast, dass du immer weiter lernst und ich sage gerne mal so ein bisschen, das Zielbild von Agilität ist in irgendeiner Form auch eine selbstlernende Organisation. Wenn ich jetzt mal dich als Organisation bezeichne, das wirkt schon irgendwie komisch, aber ich glaube, du weißt, was ich
1: meine. Ja? Die ähm, Ein-Mann-Organisation, genau.
0: Ja, die, die ein-, der Ein-Mann-Organismus oder so. Ähm, genau. Dann, dann glaube ich, trifft es das schon, dass du damit irgendwie merkst, wie du Agilität immer mehr verinnerlicht hast, weil du eben sagst, okay, ich kenne jetzt die Methoden und Tools, was ein Teil davon ist, aber du wendest hm. viel mehr Agilität eben an durch den, den eigenen kontinuierlichen Verbesserungswissens, Lernen, Weiterbildungs, wie auch immer, Prozess.
1: Ja, und was du auch schon angesprochen hast und was ich auch nochmal hervorheben äh, wollen würde, ist halt Theorie und Praxis. Ähm, du hast es ja auch schon gesagt, theoretisch sich damit zu beschäftigen, hilft schon sehr. Mhm. Und viele, viele, äh, viel in der Literatur ist auch sehr praktisch ausgerichtet an Praxisbeispielen. Aber dann tatsächlich auch mal ähm, ein Projekt zu erleben, ähm, ja, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr interessant. Und ja, man, man lernt dann halt, ähm, wie gesagt, das Team kennen, die Moderation, die Moderation kennen. Und auch die Ansätze, wie sie funktionieren, auch mit den Timeboxes und den Daily Stand-Ups, was du auch gesagt hast. Mhm. Und ähm, so ist eben auch der Praxisbezug sehr, sehr gut, um äh, später das eine oder andere dann auch äh, im beruflichen Kontext, in dem ich derzeit stehe, auch äh, mit einzubringen. Ja. Beziehungsweise sehr viel einfacher dann. Ja, ja.
0: Ne, also finde ich, find ich super spannend und, und freut mich umso mehr, dass wir darüber heute äh, uns nochmal austauschen konnten. Ähm, wenn ich so gedanklich auf die, auf die Uhr schaue, ähm, mhm. gibt es noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, den hast du jetzt noch nicht betrachtet, den könnten wir jetzt zum Schluss nochmal irgendwie... Ähm, den Zuhörern mitbringen oder mitgeben? Oder sagst du, nee, eigentlich haben wir so ein bisschen diesen, diesen Rundumschlag jetzt eigentlich ganz ganz gut von vorne bis hinten, von rechts nach links irgendwie durchgeführt und du könntest so ein bisschen alles Wichtige aus deiner Sicht, aus dieser Reise, die du dieses Jahr machen durftest, ähm, erzählt?
1: Ja, ich glaube, wir haben äh, aus meiner Sicht schon das Wichtigste umrissen. <lacht> umrissen natürlich, wir können nicht so, in der Zeit so tief ins Detail gehen. Ähm, wie gesagt, was, äh, wo wir an Anfang drüber gesprochen haben, äh, Mindset, Mindset, ähm, ja. auch das Team äh, waren war für mich eben die die äh, ent große entscheidende Erkenntnis. Aber natürlich auch, äh, wo wir danach drüber gesprochen haben, Richtung Methodik und Ansatz, waren natürlich auch ähm, sehr viele neue Sachen für mich dabei, auch in mhm. der praktischen Umsetzung. Und ähm, ich sag mal Team, Methode, Ansatz, das sind so die ähm, zwei Sachen, die wirklich für mich dann auch interessant waren, die für mich Erkenntnisse gebracht haben, ähm, die ich weiter nutzen kann und werde und ja, natürlich möchte ich und dann nutze ich jetzt auch nochmal äh, dich hier in deinem Post, dich und deinen Podcast. Ähm, ich möchte natürlich auch der Couch und Martin nochmal und natürlich auch seinem Team danken, dass sie mir wirklich das auch ermöglicht haben, bei ihnen dann das ähm, äh, Training on the Job durchzuführen und diese wertvolle, praktische Erfahrung äh, in, dem, in dem Projekt sammeln zu dürfen. Wie gesagt, das waren jetzt, wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie lange das war, ne? aber mhm. es waren ähm, acht Wochen tatsächlich und ähm, dementsprechend auch ein ähm, sehr langer und intensiver Zeitraum und ja, da möchte ich, wie gesagt, dann allen von der Couch nochmal herzlichst danken für die Unterstützung und äh, für das Ermöglichen.
0: Genau, und äh, dem Dank schließe ich mich einerseits an, ähm, dass ich der agilen Couch danken will, dass wir quasi den Kontakt hatten und äh, auch hier in dem Podcast von dieser Reise, von dem Weg so ein bisschen erzählen und berichten durften. Und hauptsächlich ähm, ist natürlich der Dank an dich gerichtet, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir eben, dass du Teil des Podcasts geworden bist. Und äh, von daher sage ich mir erstmal Danke nochmal dir, dass du da bist und ähm, gleichzeitig, um jetzt äh, das für heute auch nochmal zu schließen, sage ich, ähm, hoffentlich hatten ähm, die Zuhörer da draußen auch wieder das eine oder andere mitgenommen oder konnten vielleicht auch mitfiebern, wie es dir eben währenddessen ging. Und ähm, ja, von daher hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal an dich, Florian. Und ich hoffe, auch du bleibst uns in dem Podcast treu, um vielleicht auch weiterhin noch, trotz der agilen Couch, weiterhin noch ähm, über das eine oder andere an Agilität äh, zu lernen.
1: Ja, sehr gerne, Philipp. Ähm, ich danke dir auch sehr viel, vielmals, dass ich hier sein durfte. Und ähm, natürlich bleibe ich euren Podcast treu, ähm, fest bei mir eingespeichert im äh, iTunes-Store. Und ja, ähm, ich bleibe auf jeden Fall dran. Danke auch an die Zuhörer und viel Spaß.
0: Wunderbar, bis dann. Ciao. Danke.
1: Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein, genau mein Agil.